0: 产品思 维， 看世界。灰度上线
1: ，Hello， 大家 好， 欢迎收听灰度上 线， 我是主持人杰瑜。这是一档由五道口产品观察社群制作的播 客， 源于产 品， 但不止于产品。我们希望在播客中以产品视角探讨生活中的各种趣 事， 用产品思维看世界。当下正是忙碌的秋招季，也是被评价为最卷一年、最冷一年的秋招季。我们都发现，今年秋招对匹配度的要求真是前所未有的高。从前是需要学历和专业匹配，或者说有相关实习就可以了，但是今年想要拿到一个面试机位，往往需要高度对口的，甚至是长期的实习经历来证明自己和岗位的匹配度。所以，在这样的大形势下，职业兴趣这个看似有点老生常谈，但是却格外必要的问题，可能会更早的需要每个人去做出选择。所以，今天我们希望能带着产品思维，一起来探讨职业兴趣探索这个话题，既聊聊在座各位同学的故事，那么也聊聊我们是怎么在学生的这个阶段，一步步去找到职业方向的满意解的。那么，今天和我一起的是玉聪。王璐和冰晶，那玉聪或者说是大聪，在第十二期的这个互联网式老化的这一期播客呢，和大家见过面。而王璐和冰晶就是我们这个播客第一次做客的新朋友。那么还是老规矩，大家先来打个招呼。啊
2: 、呃，大家好，我是大聪啊、呃，非常开心能够再一次的参加咱们这个灰度上线的录制。那我自己的话是、呃，目前是清华人文学院二零级的硕士，也就是即将要毕业的老人，年纪大了。然后我之前呃实习的方向的话，主要包括像呃产品，然后也最开始也做过运营，然后在 VC 做过投资，然后也在创业公司做过。然后现在比较关注就是自动驾驶，然后 SaaS， 还有互联网金融和。呃 ，Web 3这块吧，因为我自己也在这里也在做一个播客，<笑>然后叫呃叫郁郁葱葱，然后我我的那个播客主要是会围绕着社会的热点事件去进行探讨。那目前做了四期，包括这个创业，然后大学，还有死亡教育和校园霸凌。然后之后如果如果大家对议题感兴趣，也可以呃私戳我好<笑>好。好的，好的
3: ，好的，大家好，我是今天的新人王璐，我是一个非典型的理工科学生，是。清华二一级的硕士，我之前的实习经历非常的散啊，先是在一个大厂做了一个平台型的产品经理，做的是结算方向，然后又去大厂做了一个商分，然后又做了一个广告战略，然后暑假又去在 VC 做了一个投资，然后可以说是非常的漫无目的。对，但是今年在秋招的这个过程中，我比较关注的职业方向是。呃，可能比较偏产品方向。那为什么回到这个方向呢？就是还是因为暑期在 VC 的投资中极大的扩大了我的视野，然后觉得产品可能还是在非技术这个领域中比较核心的一个赛道。然后我其实比较关注的方向的话，是一些新业务，呃，和一些新的一些行业。我、哦、可能是一个折腾型的选手。那请大家多多指教。
0: Hello， 大家 好， 我叫冰 晶， 然后我也是第一次做 客， 呃， 回都上线的新朋 友， 然后可能和前面前面两位同学相 比， 我的实习的方向还是非常的聚焦的。之前的话一直是在做互联网的运 营， 然后后来就转产 品， 一直在这边。这个方向去摸爬滚打吧。然后现在秋招的话，其实也是主要还是看互联网产品这一个方向。然后呃，这个算是秋招中的一一根茄子，就是怎么说呢？因为你扮演了一根茄子，所以后面都是紫色的东西来找你。所以现在也是只好像也只能看互联网产品相关的一些这个工作机会了。因为其他的领域或者方向可能没有那么的匹配和了解。当然也会呃，在秋招当中也会有一些小的尝试，但可能不是自己最主要的一。个。一个职业的方方向吧，然后其实选择产品岗这个方向作为核心的方向，也是因为之前实习过，觉得还是比较适合，也比较喜欢，我觉得也是一个不错的职业，啊、嗯，然后大概就是这样。
1: 嗯，好呀，好呀，对，然后其实我也想介绍一下我自己，就是其实我跟冰心还是蛮像的，就是其实我们还是挺聚焦型的选手，可能没有就是像大葱，然后像王璐，就是真的这种真的非常的能就是折腾，对，就是我们其实我之前其实是本科和研究生都是读商科的啊，都是读那个工商管理，所以我其实本科做了很多战略咨询相关的这个实习，因为其实可能商科同学还是蛮喜欢做咨询的，所以我当时做了很多包括战略咨询啊，数字。化转型啊，然后他其实也在不同的这个企业去试过，然后后来就是研究生开始转了产品，然后产品这块我这个路也走得非常的专，就是一直在前面的几段几乎一直在走商业化，然后直到最近可能才会尝试一些新的这个方向，所以其实也是在这个不同的行业、不同的领域，还是不同的这个细分赛道，我觉得今天就是大家都可以去聊一聊我们是怎么去发现自己的这个兴趣的。OK， 那其实先想快速的问大家一个问题，就是回顾到大家一开始去做这个职业探索，大家是什么时候开始意识到自己要去了解自己想要做什么、喜欢做什么，甚至去踏出第一步去做尝试的？大家还记得什么时候开始想要去找第一段实习了吗
0: ？大四保完研之后吧。因为在大学的前几年就没有考虑过未来要做什么工作这件事情，然后保完研你就突然闲下来了，然后你就会开始操心一些有的没的，然后就会想说，嗯，反正肯定是不读博的，那既然不读博，那未来就一定要工作，那既然要工作，现在这么闲，不如去实习一下吧。对，所以正是那个时候开始开始思考要要去做什么，嗯。哎
3: ，那那网络，我我我是那个二零年，因为二零年的时候对我来说是大三的下学期，也就是二二零年的九月份，我就要开始保研。那个时候我觉得我保不上研，<笑>我然后当时又遭遇了疫情这一个黑天鹅、啊，我就觉得今年可能大家都很卷，我又保不上研、嗯，那我就只能去找工作。然后那个时候我一段实习经历都没有。然后我就非常，我就非常着急。我在二月份就开始投简历，就投二零年的那个暑期实习、嗯，因为我不知道要投什么，我就只能参考我的学长学姐，就我们系的学长学姐，他们嗯、呃，除了去金融行业的可能比较多之外，要么就是呃去做互联网的产品经理。我觉得可能那个时候看到那个什么人人都能做产品经理，嗯、<笑>我就觉得那我反正也没有什么实习经历嘛，我就去试试就好了。然后对，就开始自己第一段实习，嗯。嗯
2: 然后我我差不多是在一八年暑假，就当时是很偶然，就是大<笑>大大二暑就是大二暑假的时候<笑>、啊，当时其实是认识了一个呃学姐，当时就是因为我在之前其实没有任何的实习的认知，就是不知道、嗯、哦大学生其实是要实习的，<笑>然后对对对，然后当时就当时有认识他们，然后他就有跟我讲，哎他在 BAT 实习的一些感悟，然后讲大厂的一些故事，嗯、我说哇。大厂这这么这么幸福，就是呃讲的这种感觉，就是走上人生巅峰，然后去过着这种快意人生的那种感觉，嗯、然后就让我呃想起，哎，我要不要也去探索一下？然后其实就是在大三上学期的时候开始去投一些简历、嗯，然后去投，然后当时是第一份，最终是去了腾讯的那产品运营，但其实。我觉得最困难的时候就是找第一份实习，对，因为它是一个非常悖论的，就是你找到一份实习，它需要你有实习经历、哦，对，所以就是你会循环往复。哦、而且我当时在华师嘛，就是它其实是一个师范为专长的学校、嗯，就是在互联网界没有太多的这个名气。然后当时就是第一次投的时候，投了一百多份，哦、一百多个岗位，下课就投投简历、哦，投了很多个，然后最后就就是搭理自己的就很少。对，但当时很有意思的是，就当时的小厂全都把我简历挂了，但是有好几个大厂，像美团、字节、哦，然后还有百词斩都有后续的、嗯，然后后来也都拿到了 offer，、嗯嗯嗯、然后最后是去了腾讯。我觉得就是，对呃，坚持一开始的时候。对对对
1: ,对，我觉得发现大家其实聊起来第一次经历都是那种，其实有点。我有点有点赶鸭子上架，就是大家到了那个点，突然意识到，就说我开始要去考虑一些职业的事情了、嗯，所以就会主动先去投，就不管怎么样，我先有了第一份这个实践的经历再说，嗯、先、嗯、先开始尝试了再说。对，所以其实呃，我还蛮想再继续了解一下，其实咱们今天的三个同学的经历都非常非常的不同，所以其实还想听一下大家在了第一份实习之后，然后后续再找实习都经历了哪些方向，然后自己在不同方向之间去做转变的时候是怎么去考虑是否开。开始已经有主动性的会去做一些选择了，然后看,看大家是怎么去思考的。就
3: 哎，我我觉得这个可以聊一下，因为其实我发，我觉得我的前两段实习都没有说是我主动去选择，都是我能被什么捞起来、嗯，对，然后我就去了。我第一段是在腾讯的那个。PCG 的那个企鹅号结算、嗯，然后做了一个平台性产品经理，但当时非常没有经验，所以我也不知道在干什么。然后我就觉得好像、嗯、我好像对产品这个岗位是不是没有那么大热情，嗯、我就想着说我去探索一下其他的行业，然后。嗯，就有接触一些商科的同学，他们说可能像我这个性格啊，商分啊会比较适合我、啊，那我就试着去投了一些商分，嗯、然后就之下接下来就被自己捞了起来、啊。然后我当时是被捞到了一个风控，就比较偏后台的一个，不是很前台的那种业务。当时其实也比较迷茫，但当时非常好幸运的是遇到我那个当时 mentor， 他很敢于放手让我去完整自己独立做一些事情。嗯、然后然后当时暑假的时候，那个部门有很多的实习的小伙伴，而且除了我之外都是商科的。<笑>他们给我提供了不同的视角，<笑>就是我觉得好像商分可以的话，那战略是不是也可以？然后
2: 其实很像啊。很多。
3: 对对、嗯，然后这个时候就非常不得不提到我们的五道口产品观察。我在研一的时候就入了这个社团，然后当时有社团的小伙伴参加活动的时候跟我说，嗯、觉得我更适合做 VC， 然后我就，哦、对我就听别人建议，我是一个很很乐于听别人建议的人，因为我觉得这是我没有接触的领域，我我觉得我可以去尝试。嗯，然后。嗯，我就去，我大概是从去年对二一年的十一月份开始，大概投了至少二三十家那种 VC 啊，嗯、然后 PE 就是什么、嗯，我什么都敢投，嗯、甚至都不知道他们是什么时候就开始投，嗯、<笑>然后就一路挂了一堆吧，因为确实你一个研究生，然后没有这方面的金融方面的实习经历，然后去就不容易我、嗯、就。就虽然学历能让我过简历关，说实话，但是很难让我过面试关。嗯、然后，但这个、嗯、这个过程中也会去思考自己能做什么。但是当时非常有幸又被自己的战略给捞起来了，而且这一次是在前台的广告战略。<笑>我就觉得可能广告它比较偏前台，而且可能比较核心。然后，嗯，我就去试一试。虽然说当时是游戏，然后我不打游戏，<笑><笑>但但我觉得这个广告嘛，对吧？就比较核心，我可以去试一试。然后又试了。就待了大概四五个月吧，然后我觉得对我来说，就可能自自我意识最觉醒的是我这这一段 VC 的一个实习经历、嗯，是因为我有了前面三次这种阴差阳错的探索、嗯，然后到了 VC， 而且 VC 它非常巧，它是一个你能在短时间之内过大量项目、过大量行业的一个机会，对。对然后我就非常有幸，我就开始带着我前面的这些思考去。嗯、呃，去在这个实习中去找我想要的方向，嗯、然后我发现我对什么数字人啊、嗯、XR， 就是又跟我专业相关、啊，然后又跟我兴趣相关这样的一些行业、啊，我就非常感兴趣。就这样一路阴差阳错探索下来，确定了自己，<笑>就是那
1: 种命运总会把你指引到对的这个道路上。对
3: 我，我每次复盘的时候，我就会觉得好像我上一段实习都是为了找，为了帮我找到下一段实习，嗯、就这样子。这都像一
2: 个故事一样，对对对，对
1: ，我觉得非常有意思。那接下来再了解一下大葱或冰晶
0: 的，来冰晶，我我的路径会其实比较神奇，也比较坎坷，就是当时在准备找第一份实习的时候，想想自己能做什么，其实发现呃看了一眼自己四年的简历，实在是什么都不太能做，<笑>然后。然后就因为当时本科的时候参与度比较高的一个东西，就是我们做了一个校园的自媒体，而且那个数据挺不错的，所以当时就觉得这个肯定是跟互联网相关的，然后也是跟运营相关的，所以当时是先奔着互联网的运营岗位去投的，然后就是。改了几个版本的简历，然后从一开始没有面试到后面有面试，然后被呃字节的一个业务捞了，然后当时其实也没太考虑说这个业务或者这个岗位是怎么怎么样的，你想能够被当时觉得就能被一家大厂捞就可以了，反正第一份实习嘛，不要那么挑，先体验体验对、呃。对，然后当时就是字节的一个社区的产品，然后去里面去做运营，然后我当时就、呃、兴致勃勃的就去北京了，然后、呃、然后结果那个时候已经是一月份了吧，然后去。去了北京十天，就刚我刚入职十天，就我们业务就没了，就<笑>我真的人生第一段实习就赶上就是呃赶上这个互联网的变化，<笑>整个业务的同学都都要集体的去迁移到另一个新的业务上面去，然后呢，但是很不巧，因为那个时候是二零年的一月份，大家也都知道一月底的时候中下旬其实就是疫情就爆发了，嗯，呃然后当时我在北京啊，就就差点没没回到老家，就很害怕。然后后来我没有想到疫情会持续这么久，没有想到就一直居家办公。然后加上我们年前又经历了一次变动，所以其实根本没有工作可言。所以我的第一份实习就是真的就是白拿了工资，然后没有任何的产出，一段非常神奇的经历。就是当时年轻和懵懂的我，就是还是还没有意识到这个行业有这么危险
2: 。我当时
0: ，我当时只觉得只觉得哎呀这个行业真好，就是。看你不干活还给你钱，<笑>然后那个福利也很好，<笑>尤其是当时字节的福利大家都懂啊，就是很到位，呃，包三餐，然后下午茶，把你喂得足足的，然后然后就对，当时没有考虑这么多，所以后来还是决定在互联网继续实习，然后写完毕业论文就又去做了一小段，然后那一段也是一开始想找产品，但是没有找到。就最后还是去了一个运营的岗位，结果，结果那个岗位待了一个月就不太待得下去了。一个是我根本没去线下，因为我刚准备去线下，疫情又爆发了，就很不巧。然后就在家远程，但是觉得跟 mentor 可能不是那么合得来吧，所以我们最后就会相互劝退了，呃，相互劝退就离职了嘛。离职了之后就想说，呃，估计也没那么多时间再去搞一个什么线下了，因为马上快研究生开学了，所以。就找了我之前的一个朋友，然后他本科的时候呢，在一家离我们学校很近的小公司实习过，然后他就把我推荐了过去，然后说去做产品的岗位，哦、呃，所以这个小公司算是我人生第一段做产品经理实习的这样的一个公司，然后在这家小小公司，我甚至其实什么岗位都做了一下，因为它很小，所以我还做过电话销售，然后。也做过那种偏运营的岗位，然后也做过产品的工作，啊、呃，在里面大概对待了两个月，其实也没有太多的产出，然后因为学校那边有事儿，就又中断了这份实习，所以说就是感觉就是前几段经历就是基本都等于啥都没做，啊、呃，所以后后来正儿八经的说真正有开始有产出有履历的这个实习的话，就是后来在小红书，然后在小红书做了。产品的实习，然后那段经历我觉得是还是非常快乐和完整的，因为当时的 mentor 团队，呃，都非常好，都非常 nice。然后那个时候刚开始做产品感，你也有很大的新鲜感，觉得就是呃，可能一切都是探索期，所以你做什么都还是比较有有热情。然后后来实习就变成了老油条了，就你对这个岗位的热情啊，就是呃，你对它认知啊，都已经够够的了。然后你其实不太会有新鲜感了，更多的就是说，我可能会去体验不同的赛道，然后不同的公司业务的氛围，呃，但是其实我对于做的事情是什么，我可能对于一个实习的同学应该在这个岗位上做哪些事情，反而就比较熟悉了。所以我觉得就是后面的实习过程当中，我的心态相比。之前的这些实习都会发生很大的改变，包括我对工作、对于产品这个岗位的一个看法也会发生很大的改变。嗯，好的，好
1: 的。那对,对于产品工作的看法，咱们后续还可以再进一步聊聊。我还挺好奇，就是说在前面经历了几次这个工作这个波折中，嗯、就是为什么觉得还是说想要去小红书，嗯、然后想进一步的还是去做产品。我还挺好奇这个过程中，你是自己主动会去说做这个选择，还是说想沿着原有的这
0: 个路径再往
1: 下探一探
0: ？就是其实就是觉得自己应该也干不了什么别的了，<笑>觉得这其实是一条还不错的路子。就虽然你前面拥抱了一些变化，然后你经历也没那么顺畅，但不讨厌这个行业，也不讨厌这个岗位。加上我觉得有的时候做职业规划，尤其是你。没有太清楚的了解很多的，就是你先排除掉一些自己不太可能够得上的行业，然后再排除掉一些自己大概率不太会想从事的行业，所以就是剩下的那个选择就会沿着那个方向去走。嗯
1: ，明白， oh. 明白。是的，是的。有时候其实就是通过实习，就是干一行， oh. 发现恨了一行之后，马上就是排除掉一个选择，<笑>然后找一个自己能接受的方向、oh. 继续去，就是延续下去。Oh. 其实也是以不失为一种选择的方式。对
0: ，对，感觉肯定不是爱一行干一行，而是干一行去爱一行。<笑>那,那大聪呢？大聪的故
1: 事是怎么样的
2: ？啊、呃，我我是就是舒舒辉上回就是<笑>上次讲到就是呃那个一九年的时候年初，然后去那个腾讯做产品运营嘛、嗯。然后其实当时最开始想做的是产品经理，因为当时我就是在找实习的时候调研了。不同的岗位嘛，我发现我最喜欢其实产品经理，但发现就是没有实习的时候，人家理都不理我，所以最后就是呃想着说就是曲线救国，就先找一个这个跟产品经理比较相关的，就做产品运营，然后做了，然后在腾讯做了产品运营之后，然后后面很长一段时间我都在忙那个保研的事儿，然后然后保完研之后就去，基本上全投的产品，然后后来去了那个滴滴做那个产品，然后。嗯，在滴滴做完产品之后，其实我觉得体验还挺好的。我觉得就跟我想象中比较一致，就是是我比较喜欢的一个岗位。嗯、然后呃，后面的话，我就是原来以为的是会一直做产品的事情嘛。然后后来是因为就是二零年的时候，很就是参加了一个 VC 的活动。然后就认识了很多 VC 的好朋友，就是也是第一次了解到金融这个大的领域嘛，然后就把金融领域中所有的岗位都也扫描了一遍，然后发现 VC 可能是我比较感兴趣的，因为我自己的话也比较喜欢，就是快速成长、学习，能够呃在很多行业就是很快速的去了解很多行业，并且能够去就陪伴创业者一同成长，这种其实这种 stoke 是比较打动我的，然后就想着说去 VC 看一看，然后当时是后来是先又做了一份产品的实习，然后。机缘巧合又做了一个 VC 的实习，我当时其实职业方向应该就是确立，要么是产品，要么是 VC。但是我做了一个 VC 之后。嗯反而更让我坚定了想做产品的决心，是因为，呃，因为其实当时我做 VC 还有一个原因，就是我觉得 VC 它的投资部分，分分析部分其实和咨询，包括像就是甲方的战略其实很像。那其实通过一个实习能够排除掉很多，就如果你喜欢这个类型，你可能会喜欢相似的。所以我觉得这个实习对我来说是很就一箭三雕的这种，对对对,对。然后我当时就做了 VC 嘛，后来发现我觉得可能是。不太适合我，因为我相比于说去帮助别人去分析，然后给出别人一个方案，然后别人来去做这个事儿，我更想的是我亲自做这个事儿。自己去创业吗？呃，我到我确实是会有创业的想法、哦啊，所以我觉得产品经理的话，其实有点像内部的一个创业的负责的人，然后所以最终也是更坚定了产品这个方向嘛。但现在也在关注那个 Web 三这一块儿、嗯，其实也是就是 Web 三也是属于比较早期的状态嘛，然后现在也在去看。他的一些情况，对对对。
1: 刚刚都聊了，大家非常就是丰富的这种探索的故事啊，就有些可能是说意识到这个时间节点自己该找了，但是在这个找的过程中，其实大家也通过比如说社群啊，或者说是像就是朋友去了解，或者说是其他更多的方式，像参与活动等等，就是大家其实也在慢慢的开始去探索的自己的方向。所以我还蛮好奇，就是说大家在这个过程中，就是在探索自己的职业兴趣的过程中，有没有曾经遇到过一些让你觉得非常。困难的点或者困惑的点，就是你开始不知道怎么去发现自己适合做什么事情。大家会在这方面上曾经有过产生过困惑的时候吗？嗯
2: ，
3: 我觉得就是万事开头难，就是嗯，尤其是我当时二零年的那个寒假，我疫情被封在家，封在老家，嗯、我也不知道找什么实习，我也觉得我保不上研、嗯，然后然后就觉得我我当时真的非常无助，我就。我甚至不知道去关注哪些公众号，也不知道什么社团，嗯嗯、也不知道有什么 App， 我什么都不知道。我只知道腾讯、百度、阿里<笑>这几个大公司，对。然后我就去他们的公司，我真的我我连搜索都是直接腾讯校园招聘
1: 。<笑>然后
3: 我发现哎，腾讯开了，然后我就去投了一个简历，对，就是，而且投的时候我看他。我产品经理，我看腾讯写什么产品策划、产品运营，嗯、我不懂，我不懂那种意思。然后我就发现他写产品经理的是平台型产品经理、嗯，我就投了一个平台型产品经理，结果我不知道平台，我我当时也不知道平台型是什么意思。嗯、然后但反正就随便投了一个，而且我投完之后发现他只能投一个。<笑><笑><笑>对
2: ，就是、就是你，都是命运的。对，就是
3: 你会发现万事开头真的特别难，你什么都不知道。对。嗯、对然后，然后我当时因为我专业，我我本。科是工科嘛，对、嗯。然后我当时自荐的时候还投了那个什么数据分析什么之类的、哦、啊，我不知道他会有笔试、嗯，我也不知道他会。考行测就那种行测，我甚至没有复习。我打开那个卷子的时候，我连草稿纸都没有放在旁边。<笑>我没有计算器，而且他不是开摄像头吗？ Oh. 我也不不敢去拿计算器。然后我就我就没有做完，然后就我后来入职字节的时候，我的 leader 跟我说，我我曾经翻过你的那个笔试，<笑>你真的没有见过你这么差的。<笑>然后我就觉得，我就觉得真的，一开始的信息来源真的是真的太对,对,对,对，真的太难了，
1: 隔行如对对对
3: ，而且像我觉得可能工科院。也没有那么重这种职业发展的培养、嗯，对对对。然后所以我觉得会格外难。如果是文商课、嗯对对，我觉得还稍微好点儿。对对，然后反正这是我最大的困难
1: 。对对对，都
3: 被自己踩踩坑踩踩踩踩踩,踩,踩，一直踩过去了
1: 。对对对，是的，是的。对我我可以说一下，因为因为我刚好是商科，<笑>就这一块我们其实还还挺有共鸣，就是商科其实特别、嗯、特别讲究，就是我们叫 networking 嘛，就是动不动就说 networking 一下，哦哦所以其实，在信息壁垒这一块，其实我们可能还反而更习惯这种模式，我们会比如说找一些校友，比如说我们的之前就是商科的同学，基本上人手必备一个领英，嗯、然后我之前在领英去搜索，哎，什么什么什么，比如说我们学校，然后什么这个什么字节跳动，然后或者什么岗位，然后就找，哎，能不能找到对应的这个校友，然后我们就去聊一聊，所以其实可能商科的同学会更。更有这种通过人脉去打破这个就是信息壁垒这种感觉、嗯，然后我觉得我从我自己的角度去出发，我觉得我自己遇到最大的困难是去真正的去了解自己或者认清自己。我觉得这其实可能是商哥同学的一个弊病，就是我们其实商哥同学特别喜欢卷实习，就是
3: 有一个优秀的标准在那儿，我觉得
1: 对。就是我们是属于那种商科，是光环效应很重的、嗯。就是我们看到，比如说头部的这种 VC 啊，嗯、然后像是李华啊特别，三中一华，对，就是非常清晰的这个七级鄙视链。然后就大家会觉得说，就是光环的东西就是好的对对对，但是其实没有时间去问一问自己到底想要什么，自己到底喜欢什么。所以其实我之前一直有一个困惑，就是说在于怎么去发现和了解，就是抛去光环，不要抛去我想这种光鲜亮丽的东西，我作为真实的我自己的时候，我想要什么。所以，我其实之前一直都非常困惑这件事儿，然后我会比如说找一些像是那个性格测试，嗯、像 MBTI 这种，我就是非常希望说去通过一些外在的一些能力去了解自己、嗯。当自己已经被一些很多就是长期教育去、嗯、或者说是光环效应去麻痹的时候，我能够通过外界的力量去让自己知道自己适合什么。对，
2: 嗯，我可以回应一下杰瑜的这个。其实我觉得杰瑜你的这个困惑，与其说是职业困惑，更多的是自我探索的困惑。嗯、对，对,、嗯、对我觉得我可以分享一下，因为我觉得我。自我探索的还挺早，就是我应该从大学开始就会有这个写日记的习惯，就是会写复盘日记，哇、嗯哦，复盘就不是就是总就是其其实呃现在叫复盘日记，<笑>当时就是纯粹的日记，<笑>就是会记录自己对事件还有对情绪的一些波动和感受，嗯、然后这样的话其实就呃我在每一天的撰写中可以发现，哎，比如说我今天在哪些时候。生气了，或者说，哎，我就能够很精准知道我生气的共同场景是哪些，或者说我今天因为哪些事情很开心，那其实我能够发现我这些让我开心的事情的共共共性是什么。然后在这个长期的这种记录之下，其实就很就是能够找到让自己开心的这些。共同点是哪些？对，就是比如说，我发现我在我在帮助他人，然后比如说治愈他人，或者说影响他人的时候，那这种时候我是成就感是非常高的。那所以，我在我在不管是人生选择，还是说在职业的选择上，我都会围绕着我的成就动机来去做选择。因为了解自己情绪之后，就能够规避一些场景、嗯，能够知道，哎，这个场景我可能不适合在这儿，那我在这儿我可能我知道我会不开心、啊，那我就会离开。对，我觉得可能是自我探索要去优先于这个职业探索，因为其实我们找一个好的职业也是为了寻找幸福嘛。嗯、那幸福其实除了职业，还有我们的生活、亲密关系、人际关系，或者说家庭等等。嗯、那我觉得其实自我探索是一切的根基，我觉得。这个是很重要好想
1: 雇你当什么回是吧？做<笑>咨<笑>询顾问你知道吗？就是我觉得你这个已经有一种产品化苗了。这个，这个、我们可以稍后再聊
2: 一聊。嗯、对，那大
1: 聪自己在比如说就是职业的探索上面，就是会遇到什么样的困
2: 惑？对，其实我我觉得我跟王璐还挺有共鸣，就是我觉得最难的就是你要踏入一个新的、啊、新的一个职业,业，就比如说我最开始去找那个、嗯、做找互联网啊。就是投简历都多，真的真没人理我，然后简历改了无数版，嗯、然后然后在网上去问，就拉到一个，就是在网上拉到一个，比如说有个讲座，然后我就问，哎，这个学长学姐能不能有时间帮我改一下我的这个、哦、这个，帮我提提意见什么的、哦，就是入门特别难，然后包括呃后来不是从产品转那个 VC 的时期的时、嗯、也很难，就是因为我之前做的都是产品嘛，嗯、然后做 VC 啊怎么样改的。简历是符合 VC 他们喜欢的标准，然后你怎么样去写一些研报或者怎么弄、嗯嗯、啊？其实很头大，然后包括去问之前有没有人这样转，就是每一次新的选择的时候，其实很痛苦，因为你一方面会想我做这件事情到底有没有意义，因为这件事情其实是无数次从零开始对，就你从零开始到一个新的行业，从零到开始到一个新的职业，一方面会痛苦，然后一方面又会有一种不知所措，嗯、但是我觉得在这种。困境，当你踏过去之后，你回望的时候，其实是很有成就感。我那天还想到了一,一句话可以总结这个，就是，当你有勇气去放弃之前所有的经历的时候，那我觉得你就是翻开了人生的新的一篇章。Oh. 对我觉得我的人生好像很多时候都在，重启这句话对。对，要
1: 有勇气去翻开下一个篇章
2: 。就包括我现在可能关注 Web 三也是， oh. 就我有也在纠结，如果我去做这个可能。我之前的积累和我的经验其实复用性程度不是很高、嗯，但我在思考我到底要不要做这个事儿事情，所以我感觉我的生活其实很多时候都会充斥着这个决定
0: 。来，我们听听、嗯、冰晶，我就是我，我的话其实，呃，最大的困难，客观上肯定是还是跟刚刚大大葱讲的一样，就是你去找第一份儿这个岗位相关的实习的时候，一定是最难的阶段，然后到后来你就会平顺非常多。就是这个困难，我感觉好像大家都会都会经历，然后呃慢慢磨，就是都能够去迈过去。我觉得这是客观层面的一个困难，然后其实主观层面呢，我觉得也是也是认识自己这件事情吧。就是我其实不是没有想过说，呃，我真的非常喜欢产品经理这个岗位嘛？我真的非常适合嘛？我是不是应该再去看看别的职位呢？就很像谈恋爱一样，你就会有的时候会怀疑，哎。呃，真的就是这个人了吗？我是不是还可以再谈一天试试看？干嘛非得非得就在这一棵树上吊死呢？是不是？就是你还是想看看外面的世界怎么样？在几棵树上都挂上绳子，对我会有这种想法。然后，呃，呃，但但是但是，其实确确实就是当你的这个实际经历都聚焦在这个方向的时候，一个是你自己有的时候也没那么想。突破和改变了，另一个是你觉得重新走一条路好像又太太累，就是累于习惯，大家都会最终可能就是一开始实习是这个方向，导致后来找工作，包括未来的工作都会一直定这个方向，因为大部分人我觉得都是挺害怕有一个大的改变这件事情的，除非说我在这件事情上面就是活得非常不开心。我觉得这个岗位实在是太让我恶心了，我才会去换。但这是，但这种情况对我来说不是，就产品岗对我来说不是一个让我非常不适的这种岗位，所以我还是就是坚持的走下去了。但是我确实是有过这样的一个疑惑，然后我也有过比较焦虑和迷茫的时候，就是会觉得，哎，就是怎么办？能不能找到一份好工作，或者说，呃，这个岗位？如果将来我觉得我发现我不适合，我该怎么办？后来我，后来我就看开了，就是决定放过自己。就是有的时候我们这种主观的这种焦虑啊，包括呃纠结于自己到底是不是适合，到底是不是喜欢，有没有可能更适合、更喜欢，呃纠结于这些选项的时候，其实更更多的时候是一种自我暗示。后来当放过自己之后，就会发现，嗯、呃，其实做人。这个岗位已经算很不错了，那我把它当成一份工作来做就好。那我其实在这个里面就能够找到的自己的一个自洽的点，然后让自己过得舒服。我是那种会更违心一点的人，就是我不会像，可能不太像大葱一样，他会比较偏，呃，理性推导，就是要把自己的一些情绪点啊，或者说自己感到开心的一些地方，甚至用。偏这种数据的方式把它统计出来。对，那我个人的话，其实就是只在意当下的感受，因为这个感受是骗不了你的。你在做这这份工作、做这段实习、你在这个组里的时候，你开心了就是开心，你不开心就是不开心，就是你的主观感受是不会欺骗你。的。如果你觉得这个工作、这个岗位，呃，让你每天都很迷茫、很焦虑，甚至想哭的话，就说明他真的不是。非常适合你。那如果这份岗位没有让你产生这些情绪，你能够去接受，其实你也不用再想一想是不是良情还要再择木而栖。其实可能根本没那么多树可以选。对，所以后来就是放过了自己，就会看开很多，然后对工作的看法也会发生很多的变化，都不带把它当成一个呃，对生活的一个唯一，或者说把它当成一个非常非常重要的事情去看待，只是当成一个自然的阶段而已。
1: 嗯，我、哦、我觉得我跟冰晶特别有同感，就是我我我和冰晶一样，可能都是比较唯心的，就是真的很关注自己的这个状态，有的时候甚至有时候你要把自己抽出身去看，因为我之前是。做咨询嘛，然后就是真的，一开始我觉得就做咨询就是好像上课同学都是这么选的，然后大家也觉得非常的光鲜亮丽，然后我就一直在做，一直在做，然后有一次真的是咨询就是要求你很短时间，比如说需要熟悉一个很复杂的一个行业，然后你要你要给这个在行业里摸爬了就是十几年的这个人，你要去给他们上课，你要告诉他们未来十年战略怎么走，然后对我来说我可能就不是这种性格，然后我当时就记得。在做最后一段咨询实习时候，那个时候压力很大，就凌晨两三点抱着个电脑在改 PPT， 我觉得我改不出来，这个研究我做不出来，然后就抱着 PPT 在那里嗷嗷的哭，然后终于发了一版给我老板，他凌晨四五点又给我回了新的意见，然后那个时候我就真的，我我抱着那个电脑，然后看着那个窗外已经暗了一片的那个城市，然后我想我、哦、这份工作我再也不干了，我觉得那一刻我觉得太痛苦了，我觉得哪怕就是大家都觉得怎么光鲜亮丽，我觉得那一刻我是真的不快乐，然后我也不希望未来会有这样的这个日子，所以后来其实。我去了产品，也是因为觉得自己想要做更加落地，或者说是我到某个行业，我是真的知道这个行业是怎么运作的，然后我做落地的事情，然后这才会让我更加快乐。然后像冰晶刚刚说，就是。我发现其实到了产品有一段时间我也很怀疑，因为我发现有时候压力很大，就是这个东西你做不出来，或者说是这个需求特别急，然后那时候很痛苦，然后我就开始怀疑是不是这个赛道也不适合我。但是我后来发现，就是你过一段时间你抽身出来，你自己回去看，就是如果这个过程中有几个让你觉得是非常有成就的、很快乐的点，让你那一刻觉得啊，我之前所有的 suffer 都值了。所以我觉得只要有这样的一个点在的话，其实它可能对你来说就是一个合适的这个赛道，因为其实。这个工作哪有不痛苦嘛？就是只是，只要你能找到一两个能够支撑你兴奋下去的，然后燃烧热情下去的这个点，只要它存在，那可能对你来说都是一个值得再去探索的这个方向。所以其实有的时候我觉得，就是还是得让自己抽出身来看。可以比如说实习，然后你现在很痛苦，你离职之后你觉得你解放了，但是你可以过了一段时间之后再回去看自己的这个经历，你觉得是不是真的有成长，有学到东西？然后我觉得这样子可能还能够帮你去了解自己是不是去适合这个方向。就是
3: 还是要找到自己的价值感，嗯
1: 、就觉
3: 得还是自己还是要觉得自己是有用的、有价值的，我们是发挥了价值的。我觉得这个是，我觉得对、嗯，我觉得下
1: 期是有两个思路，就一个可能就是冰晶说的，就是、说我们就是把工作看成工作、嗯，我们只要找到一个让自己能够在舒适的范围能力一顿猛输出的，那这样子其实、就是嗯、就是已经是一个合格的工作了。但是比如说，如果我们想要呃。工作，这对我们来说是有人生加成价值的、嗯。就是我们想要创作更大的东西，那就一定要去思考我们喜欢什么，我们想做什么，在什么领域我们是能发光发热的。就是它是两个线路，其实我们首先要想清楚自己是哪个线上的人，<笑>我们是么类型的人，对对对对然后再去思考。就是大家其实刚刚在就是聊自己困惑的过程中，就频繁听到一个点出现，就是这个信息或者说这个信息的壁垒。就比如说我们要切换赛道，甚至换一个大的行业，就是大家都发现就是要去获取这个信息真的是难如登山。所以其实还蛮好奇大家就是或会,会通过什么样的一种方式，尽可能的去获取自己信息，或者缩短这个壁垒，或者说对于下一次你要换一个新的赛道，你们可能会通过什么样的方式去获取这个信息？
0: 我一般获取信息的话，就是一般会先自己去收集，就是我先建立一些自己对这个行业、对这个岗位的了解，这些就包括百度啊，然后你从各种互联网上面的这个渠道去搜索，就是善用搜索，就都能够搜到很多很多的东西。然后在你搜的这个过程当中，比方说之前我们在找互联网实习的时候，呃，想要找互联网实习的时候，去在微信里面搜。就总能搜到很多那种求职的公众号，或者说求职的活动。然后你参加了一场活动，你就会被转化到一个群里面。然后你被当你被转化到一个群，你就会开始有十个群在等着你。魔法打到魔法里。对，就是当你被转化到一个群，然后你就会在这个群里面认识一些特别活跃的小伙伴。然后大家就会你拉我，我拉你，然后过一段时间就会发现自己，嗯，微信里面全是群，然后也。也有很多公众号，就是我觉得信息就是一个熵增的过程。就当你最开始的时候是完全没有，当你有一点点，它就会慢慢慢慢开始越变越多，越变越多，直到把你淹没。对，所以我觉得其实信息很多，但是可能去甄别信息以及得到比较有效的信息是非常难的，因为因为我有一段时间其实就是微信里面有特别特别多的群，然后每天的群消息就非常非常多，但是后来发现这些群里面就是。没有什么太有效的信息，大都是大家的吹水的内容和表情包。<笑>太真实了。然后,然后对，然后这个包括一些你关注的公众号也也也是这样。你发现哎，这个公众号一开始还挺良心的，他会分享很多比较有有用的经验或者有用的话题。那到后来他就开始卖课了。我自己之前的经验的话，可能会觉得付费的东西大概率有效果的成。可能性更大，但是这个付费不包括那些专门卖产品课的，就这种付费一般是你付费去咨询一个前辈，呃，有会有一些小程序啊，或者说一些公众号已已经在做这这些事情了，包括有一些产品 APP 也在做这些事情，就是里面可能有一个求职的学长学姐，他去付费帮你改简历或者付费帮你 mock， 我觉得这种付费相对来说还是比较。有效的，我觉得我
2: 也是分三步吧，就是首先积累认知、嗯，然后就是这个寻找同伴，然后学习前辈。嗯、积累认知就像公众号、嗯，然后播客或者什么极客小红书，或者说各种推文，其实都有。然后寻找同伴的话，我觉得分为线上和线下嘛。嗯、那线线下其实像你说到，像我们。社团呀，然后组织、啊，包括像同公司的、隔壁组的、自己组的实习生小伙伴、嗯，就可以一起搭搭伴，对,对、嗯。然后线上的话，就是各种各样的群啊，各种吹水群啊，<笑>就表情包，对,对,对,对,对然后其实都能够找到。然后最后一个就是,是呃，咨询前辈嘛，就是因为我觉得前任的路总是比我们走的更多，对,<笑>对，所以我觉得去找一些有经验的，或者说。有经验且跟自己的路径比较相似的前辈去咨询的话，然后其实能够得到很多有帮助的建议。嗯、对对对，其实我觉得和刚刚斌斌说的比较类似。嗯、对
3: 对，可能我跟大家找人的方向有点反过来，就是我可能是先找前辈，就是我会抓住很多的机会去先去找这有经验的人，因为他们是真的工作了的人。嗯、比如之前学校的那个职协有举办那种什么校那种什么校友导师。啊，就什么银行，什、啊、么一
2: 对一啊，对对对我知道，那种
3: 什么银行业啊，什么信息技术业，什么业我都听过。就是一开始、嗯、一开始我不会特别限制的时候，我就要找互联网嗯，嗯，就是我觉得我一开始的认知建立就是在非常广泛的撒网的过程中，就各种行业我都去。嗯嗯找对对挺对,对是先找的这些有经验的人，就包括当时也特别巧，我们系建系二十周年也请了很多系友回来、嗯，然后也听他们讲，我当时有有一些人创业啊，有些人在高校做老师，每个道路我都听过，我大概就、嗯、就,就是一开始一定要去非常广的去建立建立你这个认知，然后对我是这样子、嗯。然后第二点的话，我进一个补充的话就是，嗯、呃，我觉得大家一定要多认识人，尤其是线下的人，嗯、呃，我我觉得这点会非常重要，因为。尤其是在疫情之后，好像大家都觉得线上已经能够代替很多事情了，就没有必要去线下见人了，对,对吧？但我会觉得，其实在线下的交流，你是会能得到更多的信息的。对对对。对所以我我觉得我很多有收获的建议都来自于我在线下，不管是社团遇到的小伙伴，还是说我在实习中、嗯、那些小伙伴，我觉得线下是很重要的，尤其是在学校这个环境里，你可以很轻松的跟大家约个饭。就一个中午的时间，你就能聊很多、嗯嗯嗯，对吧？所以我觉得第二个就是要抓住线下，然后第三个是付费。付费这个问题，或者说互联网上的信息，其实我我会觉得现在网上的信息非常的同质化，不管是什么卖卖小红书，哦、对对,对，我觉得他们非常同质化，嗯、你不能完全的 follow 他们。然后我也去参与过一些付费的什么产品培训，然后就什么你交钱多少天，然后就你每天完成任务就给你发钱的那个，<笑>我参与过，然后我真的参与过。<笑>我觉得没有任何用，就就真的没有任何用。我我后来对我后来参与我后来参与它，仅仅是为了把我的钱给拿回来
2: 。你被他牢牢的抓住了。对，但
3: 我但我觉得他给的那些信息都非常的嗯没有价值，对，就是低效的。然后，所以，我倒是对网上这些，就尤其是像现在，可能大家求招。不管是你在找问这个公司怎么怎么样，我经常在卖卖上刷到、嗯，哎，这个公司怎么怎么样，不行裁员了，对,对不对？对，我觉得就一定你要擦亮你的眼睛啊，你可千万别被互联网蒙蔽了双眼，不能，尤其是不能被人云亦云的这个给抓到。我觉得还是优先，首首首首先是优优先经验有经验的前辈、嗯，然后是优先线下你能接触到的真实的人，然后再是去新网上的人，对，这是我的一个感觉。
1: 咱们其实今天四个同学，咱们全都是秋招过程中的这个非常辛苦的奋战中的选手，<笑>嗯、所以其实很好奇，说大家现在就是还在以什么样的这个求职的这个目标，然后觉得可能自己未来秋招的这个就是所谓的这个满意级，或者说让你满意的这个一个工作会是什么样子的
3: ？我有一个公式，或者叫一个不等式
1: ，我的排序是有趣大于钱多大于稳定，这是我的一个满意级。Oh. OK， 对，所以现在你会怎么样去寻找这方面的这个？呃，就
3: 可能因为我今年秋招，我知道今年时局很艰难，所以我很早就开始投。然后一开始可能非常早的时候就收到了一个我能接受的一个 offer，、嗯、就是嗯，把它当做一个保底，完全没问题。嗯、对，然后。所以在这之后，我基本只出手我觉得有趣的事情，就是我觉得,、wow. 我觉得这个有趣，我就去投， uh. 因为你知道今年秋车每个都要给你来个测评
2: ，对，一<笑>测
3: 评一个小时，然后然后测了之后就把你放池子里去，对，然后所以所以我会把时间更集中在我觉得有趣的事情上，然后一开始一开始其实没有想过去创业公司，然后也是通过 VC 这个实习会发现可能创业公司。嗯，你能得到更多的成长，因为你会承担更多的角色、嗯，而且你能，因为创业嘛，它肯定是一个比较新兴的行业，不可能是个夕阳行业去创嘛、嗯。对，所以它可能是一个比较新的行业。那说，它不仅你能承担更多的东西，而且你能接触到这个行业比较新的东西。所以之后的策略大概就是去看一些创业公司这样的一个机会。就我，我倒是没有没有什么大厂光环，对我来说，就是后面的评估就是看这个，我觉得这个创业公司他做这个事情有没有意思。
2: 就我觉得有点相似我的那个经历，我最关心的一个就是呃发展空间大不大，就是我希望我去了会有很多可以做的，不是说让我天天就是找修修补补，对，那我是不喜欢。然后第二个就是下班不要太晚，啊、<笑>这两个是我很重对，然后然后所以因为我一开始的就有一开始就有一个我觉得还不错的。offer， 所以我后面找的话、嗯、基本上都是围绕，就是可能要必须是我看来要比这个更，嗯、呃，对,对对对，然后所以后面的话就针对性的投，我是业务大于公司，就是公司的话只要是听过名字的、嗯、基本上就不会太差、嗯嗯，优先找自己喜欢的业务，比如说像呃这种自动驾驶啊，然后像 SaaS 啊、嗯，或者说像什么互联网金融等等，嗯、但我现在其实也在看 Web 三这个方向，嗯嗯、因为因为我现在也在 Web 三的一个公司在实习，然后我觉得就是到时候可能会综合决定。是去 w e 二的还是 w e 三的、嗯？
0: 对，那冰晶呢？冰晶是怎么想的、嗯？其实之前我的想法会更看人，就是我非常在意团队怎么样，在意老板怎么样，就是看人这个要素。呃，但是我最近的话，就是一直有被说服的一个点，就是说人是互联网里面最不稳定的因素。<笑><笑><笑>我觉得太有道理了，确实在互联网人员流动太快了。其实我现在倒不会把人作为一个最核心的因素来看待，业务是就是合不核心，或者说这个业务它的前景怎么样？我觉得这件事情对我来说的优先级一直不那么高，我会更在意这个业务做的顺不顺手，就是因为我我在工作当中的一个。个人的满足点其实不不在于说我做的事情是不是在改变世界或者改变行业或者在改变我的这个业务本身啊，造成了一些影响力，我不太在意这个点。我工作当中的兴奋点来源于认可，就是合作方对我的认可，组里的同事或者领导对我的认可。我会我是一个特别需要别人认可和夸奖的人。所以别人一旦夸我，就是我就不挑活，我会非常在意我我这个活做的有没有一些目标感，能够让我短期内获得比较多的认可。可能有的人他是属于呃越不顺手越,越有斗志，<笑>越觉得。就是越不顺手，越觉得自己在成长，会有这样的同学吗？就是他觉得只有难受的东西才是让我成长的东西，<笑>但是我不是，我是那种就是你这个这个我必须得先尝到一些甜头，然后我才有学习的动力，否则我就放弃了。我这个人很会放过自己，就是我从来不为难自己<笑>。这个东西我做的，一旦没有尝到甜头，那我就那咱们就再见吧。所以我秋招的时候就会呃奔着。某几个业务赛道做，就我之前做策略，我发现我实在是太不想做策略了，所以我现在就避开一切策略的岗位。第二个，我觉得对我来说非常重要的因素就是就是薪资，薪在职业前期去给自己一个经济的保障，对我来说是比较重要的。但这个可能受受限于自己的这个家庭条件啊，或者生长环境，每个人对钱的态度会不一样。那我个人觉得钱对我来说是一种呃经济基础嘛，经济基础决定一切，所以经济基础对我来说非常重要。我觉得再往后看的话，可能就是，就是城市和公司，因为城市这件这件事情，做职业探索的时候，我原以为城市没有这么重要，直到我在北京生活过之后，这个,想<笑>这个想法发生了改变。我发现有些城市啊，确实不太适合居住，你肯定不想劳累了一天，晚上十点回到家。面对一个十平米的出租屋，对着天花板想一想，这个月的房租啊，居然要五千块钱！就这个十平米的房子，它居然要五千块钱，<笑>我觉得这个幸福感就会弱特别多。所以，对城市这个要素会提上来，就是你就是天然的觉得在这个城市过得更舒服。那说明你所有工作以外的时间，你生活的这个环境是让你觉得舒适的，它就能够给你带来更多的能量的补充。所以对我来说，其实业务做得顺不顺手，团队的氛围，然后金钱，还有就是城市，会比较的重要。但是我会，呃，我会非常的乐于接受变化，但这种变化不是说被被裁，或者说有很<笑><笑><笑>很大的变动，我是会乐于接受自我的变化。就是我发现会有很多同学可能他们觉得自我变化是一件比较，呃，比较可怕的事情，觉得。为什么我的想法老是在变？为什么我突然不喜欢这里了，或者怎么样？我觉得这些就都特别正常。包括大家都会觉得后悔不是一件好事，但我个人会觉得后悔反而是一件好事，说明你的认知提升了。如果你现在的认知发生了变化，你的选择发生了改变，我觉得可以乐于去接受这种这种变化，然后去努力的去探索。
1: 咱们就是因为今天也聊得比较多了，可能最后一个就是，其实我们可能已经经历的比较多，有摸爬过的比较多，所以现在也是有了慢慢有自己的答案了。但可能有很多，比如说低年级的同学，或者说刚刚开始职业探索的同学，他们可能还是有些迷茫的阶段的。所以大家有没有什么一句话的一个建议，嗯、就是能够送给可能现在还在探索自己职业兴趣的这个同学
3: ？我送送五个字吧，前两个字是趁早。就是呃，你任何时候开始，我觉得虽然都不算晚，但是你要是早一点，确实能比别人多一段实习，或者多几
2: 年
3: 。就是你就是会多一些机会去体验嘛，对吧？开卷，对，也不是卷，就是真的，就是我到我今年秋招的时候，我就特别想知道就，就就可能因为产品，我就实习过一段然后像很多商业化的产品，我其实是在战略的那个角度去思考的，我没有在产品的角度思考，我就会想，那商业化的产品会喜欢吗？我就我就会觉得你趁早的话，你肯定能腾出点时间，那还是肯定还是好的嘛。嗯、然后对，然后第二的话就是三个字，就是不要怕，嗯、就不要不要怕，不要觉得你过不了，不要觉得没有人要你，你就多投。我我我真的是我真的是今年今年暑期实习，因为也很卷嘛，而且也很那，我今年暑期实习一个 offer 都没有。我暑期的那个 vc 是临时找到的，我当时投了三十多个。我有我我有好几次面完试之后我非常后悔，我觉得我表现特别不好，我觉得特别丢脸。但我那天晚上就想通了，我我觉得就是，首先这个面完试之后，我跟这个面试面试官可能这辈子再也不会不见面，对，再也不会见面了。然后第二点就是，我仔细的回想一下，就是可能这次面试带给你的难过，你虽然是你当然可以难过，我可以难过到今天晚上，但是最重要的是，其实这个面试，嗯，面了我一个小时，问了我那么多问题，为什么我没答出来？然后为什么我觉得我答的很差？其实每一次面试都是有收获的，对就我觉得我今年秋招面试可能相对顺利一点，就是因为暑期三十多个被拒了，然后你真的就你前面的每一次失败都会为后面积累一些经验，我觉得就这五个字吧、嗯，趁早和不要怕。嗯,嗯
2: 、啊。我想到一个，其实可以回应一下刚刚那个王博，其实嗯，我觉得第一个很重要的就是不要。去担心能不能，而是看你想不想。嗯、就其实听下来，我们去不管是找第一个实习、嗯，还是说去做一些职业赛道的转变、嗯，或者说艰难，其实我们找第一个，就比如说我自己，我可能找第一个实习的时候投了一百多份简历、嗯，然后当时也是，呃，经历了很多自我心理的建设，嗯、包括是呃厚着脸皮去问东问西的，就是、嗯，对我觉得就是如果你想做一个事情的话，你去拼尽全力的，其实我觉得是能，就算不能够。喝到那个拿到那个果实，但是至少也会有一个呃比它差一点的也不错的一个东西会带给你，我觉得这个是努力会带来的东西。然后我觉得第二个很重要的就是，嗯，求职求职之前先求己，就是先寻求自己到底喜欢什么。我觉得很重要的是梳理出我们自己希望从这份工作中获得的是，比如说金钱还是。光环和地位，比如说我是哎、嗯，我什么大厂核心，我好牛逼怎么样？然后还是说我希望实现自我的价值，哎，我希望这个工作我能帮助多少人，或、嗯、者说哎，我这个我要引领行业啦，我要做这个，我这是未来的这个什么 CEO 啊什么，就是能够实现自己价值。或再或者说哎，我未来就想创业，就想去 VC， 或者说想做别的，那这个它是当前铺垫最好的一个，对。嗯、再或者说哎，我就是我就是想躺平，我就是想每天六点钟下班。那我就想跟我的什么爱人天天出去遛狗散步，那我就找一个这种各方面离家近的，然后不错的。我觉得最重要的就是，找到自己想在工作中获得什么东西，然后达到它，就是自洽就很重要。
0: 冰晶有什么建议想给到大家？我觉得第一个就是放下对标签的执念吧。很多人会说学生思维，学生思维。呃，我觉得大家在面临求职或者去迈向社会的第一步，我觉得最大的一个学生思维，包括我自己也经历过的一个学生思维，就是说我会按应试的这样的一个套路来去面对社会和面对工作，就面对职场，就是。就是应试的套路，就是我们在前面十几年的这种教育培训的这种环境之下，呃，大家都会大部分通过应试教育走上来的同学都会觉得东西是有排名的，然后呃，所有的东西可以是是可以被打分的，而且是有标准答案的，所以大家也，我觉得大家在学生阶段去面对工作，去准备走向社会的时候，似乎也在努力的去寻找标准答案是什么。然后以及去不自觉的给自己给身边的人打分排名，刚开始求职的时候也会觉得，腾讯产培啊，或者说啊某某某大厂的，比如说淘系的产品啊，哎，感觉就是特别牛逼的存在，但实际上其实并不是这样，只是每个人去到了呃自己更合适的地方而已。他们之间其实不存在谁比谁更好，谁比谁的排名高，谁比谁的分数多的。就是当你抛出标标对于标签的执念，抛出这一套呃我给任何东西都有排名和标答的时候，嗯、呃，你会发现其实走走哪条路都可以，然后按哪个路径发展也都可以。对，所以我觉得第二点就是就是要自洽。我觉得大家，呃，有的时候工作太痛苦，或者觉得生活太焦虑，很多原因是不太自洽，就是我的我自己的预期和我实际拿到的，是不匹配的。你的第一份工作不能决定你这个人是社会意义的成功还是社会意义的失败，他连社会意义的成功都定义不了，就更不能定义你自己定义的成功和自己定义的失败了。所以。所以我觉得没有必要把特别多的呃期许放在工作上。你你想清楚，工作对你来说到底是什么，生活对你来说又是什么？然后你觉得什么样怎么样过得是更舒服的，你自洽就好了。第三个特别想讲的点就是，其实可以慢一点，因为我觉得可能现在整体的环境也特别卷，留给大家的这种选择的机会啊啊、呃、也不是特别多，所以大家都走的特别快。好像希望我在二十五岁做的这个决 定， 可以影响我三十五岁的生活。然后我在三十 岁， 我似乎就要非常急于的去把自己的人生的未来的路给定的大差不差。我觉得人生就是有有特别特别多的意外情况出 现， 然后你走的每一步其实都算数 的， 所以你其实可以走慢一点。有时候生活会给你惊 喜， 而且我觉得大家总是怕自己是不是。呃，没办法面对那些变数，没办法，没办法面对那些不确定性。但我们就是我们，远比我们自己想象的要要勇敢很多，也也抗躁很多。真的没有必要去比谁走得更快。就像之前大家都说的那句话嘛，就不同人有不同时区，你就是在这个时区里面是你自己。
1: 今天真的聊得非常的意犹未尽，特别开心可以和三位朋友一起去聊聊我们在求职和兴趣探索上的故事，去盘了一下我们踩过的坑，分享了我们打破信息壁垒的方法，讨论了秋招下大家非常真实的这个择业优先级。但更重要的是，通过这期播客去留下我们对职业探索的观念和想法。希望我们今天的讨论能在职业兴趣与自我认知这件事上给你留下些许的启发，或至少能让你不再为自己的迷茫而感到担忧。今天聊的话题里有哪些观点给你带来了强烈的共鸣？你正在经历怎样的职业探索困惑？希望得到大家的帮助。又或者你是如何发现自己的职业兴趣闪光点的呢？我们非常期待能在评论区继续和你聊聊。那么以上就是本期节目的全部内容啦！欢迎大家在小宇宙和苹果播客上收听并订阅我们的节目，你也可以通过微信公众号“五道口产品观察”找到我们。期待与你在下一个话题再会
2: ，拜拜拜拜。